0: Pai, mais uma vez, nos achegamos a Ti, Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui hoje para nos aprofundarmos o no nosso relacionamento com o Senhor. Agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda graça e sabedoria para que possamos absorver as verdades bíblicas a respeito do tema que vamos tratar hoje, que o Senhor nos dê condições de aplicar aquilo que aprendemos hoje nas nossas vidas e que possamos, assim, ser, Senhor, pessoas mais próximas do Senhor, possamos ser mais parecidos com aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Espírito Santo, toca-nos e conduz-nos, Senhor, até a Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então tá bom, gente. Vamos lá. Nós vamos falar sobre oração. Só que, para começar a falar sobre oração, eu vou dar um passo atrás um pouquinho, e vou falar sobre disciplinas espirituais, que esse é um tema que eu vou dizer para vocês com bastante sinceridade. Eu acho que a maioria das pessoas não conhece. A maioria das pessoas não sabe o que é uma disciplina espiritual. Nunca ouviu, muitas vezes, falar sobre isso. Disciplina espiritual? Como assim? Disciplina é uma palavra que a gente costuma ouvir com uma conotação um pouco negativa, mas eu vou tentar mudar isso hoje. tá Então, eu quero começar falando sobre isso. e Vocês vão ver que isso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje sobre oração. Então, para começar, a gente vai ler esse texto aqui. tá? em 1 Timóteo 4, verso 7 ao verso 9, diz assim, Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. O que, que esse texto tem a ver com disciplina? Na verdade, a palavra-chave, desse texto aqui, é piedade. Eu não sei se vocês sabem o que é piedade. A gente até ouve essa palavra muitas vezes, mas a gente, às vezes, não tem uma noção muito correta do que, que essa palavra significa, né? Piedade tem a ver com pena, assim, você sente pena de alguém ou qualquer coisa assim? Não, não é, tá? E eu vou tentar mostrar isso para vocês agora. Piedade, na verdade, é você querer se aproximar de Deus, é você querer se parecer mais com Deus. É, tem a ver muito mais com santificação do que com a questão de você sentir pena de alguém. Também tem essa conotação. Quando Paulo estava falando com o Timóteo aqui, ele falou que exercício físico é de pouco proveito. Primeiro, quero deixar claro, Paulo não estava condenando a prática de exercício físico. Não, não é. Mas é porque no contexto daquela época, os romanos e os gregos, eles davam um valor exagerado para a questão do físico, né? Vocês devem ver as estátuas, muitas vezes a gente vê na televisão, né, estátuas lá na Grécia ou em Roma, tem aquelas estátuas enormes, você vê que os homens ali nas estátuas eram todos definidos, né, musculatura, e aquilo era realmente um retrato da época, as pessoas eram assim, elas davam um valor excessivo para a forma física, mas... Não para piedade, não para essa questão de você se aproximar de Deus. Eles não tinham essa, como que eu posso dizer, essa ambição, de, eu não sei se essa é a palavra certa, mas o desejo de se parecer mais com Deus. Eles queriam se parecer mais com a figura que eles tinham na mente deles como a figura ideal, né? Do homem musculoso e tudo mais, né? Então, o que Paulo tá falando assim, que, Timóteo, você deve é procurar a piedade, não o exercício físico. Não necessariamente é ruim o é exercício físico, mas ele é de pouco proveito, falando no sentido da vida espiritual, né? Então, o que Paulo estava incentivando Timóteo era justamente isso, para buscar se aproximar de Deus. E para isso, é necessário disciplina. Porque, pensem só, gente, quem pratica esporte aqui sabe. Quem vai à academia, por exemplo. Se você quer ter uma boa forma física, você precisa ter disciplina. Ou tô estou inventando uma loucura aqui? Acho que não, né? Acho que todos concordam comigo. Que a única forma de você atingir ali um, um shape, né, que o pessoal fala em academia, né? aquela forma bacana, todo definido e tudo mais, é com disciplina. E não é só o exercício físico, é a alimentação, é uma série de hábitos que você precisa ter para você chegar naquela forma física. E da mesma forma, nós, para nos aproximarmos de Deus, para nós é, nutrirmos um relacionamento saudável com Deus, também precisamos de disciplina. A gente precisa disso. Porque senão a gente vai fazer as coisas de forma inconstante e a inconstância não funciona. Pensa só, se do ponto de vista físico, material, para a gente atingir um determinado objetivo é necessário disciplina, por que que do ponto de vista espiritual não? A gente pode fazer as coisas de qualquer jeito e vai ficar musculoso, bonitão ali? Não vai. Se você fizer exercício uma vez por semana, é capaz, inclusive, até de você fazer mal para o seu próprio corpo dependendo da, da carga de exercício que você faz. Então, o que você precisa? Você precisa de disciplina, de constância e de consistência naquilo que você faz. Então, é por isso que eu estou trazendo hoje, para a gente fazer essa introdução ao tema de oração, eu estou falando sobre disciplina, É exatamente por esse motivo. Então, tem algumas coisas aqui que são importantes, da mesma forma que a gente tem crescimento físico, né, muscular, a gente também tem crescimento espiritual e a gente tem catalisadores. O que, que é um catalisador? Um catalisador é algo que aumenta a velocidade de uma reação. Aí Falando da, da reação química. tá? Quem é mais antigo, lembra dos carros que tinha como diferencial um catalisador. O que, que isso fazia? Isso fazia melhorar a performance do motor, porque ele melhorava a reação química ali da explosão da, do combustível dentro do motor. Hoje em dia isso é padrão, né? a gente tem injeção eletrônica e tudo mais, mas antigamente isso era um diferencial. E na vida espiritual a gente tem três catalisadores que a gente consegue perceber com muita clareza na Bíblia. São três coisas que aceleram o nosso crescimento, que Deus pode usar para que nós possamos crescer espiritualmente. Então a gente tem as pessoas, então lá em Provérbios 27, 17, diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então uma forma de crescer é você caminhar junto com outra pessoa. E é isso que a gente propõe aqui na mentoria. Só que assim, né? ferro com ferro, quando bate, sai faísca. E a gente tem que estar pronto para isso também, gente, para passar por alguns confrontos pessoais, algumas vezes vocês vão ser confrontados pelo mentor, e a gente já avisou isso várias vezes, e vocês precisam ter maturidade, que isso é para o crescimento de vocês. Então, esse é o primeiro primeiro catalisador. O segundo são as circunstâncias, as coisas que acontecem, que Deus permite. Romanos 8, 28 diz assim, é um texto bem famoso, né? sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem, mas isso assim, eu vou fazer um parênteses aqui, porque esse texto é muito é tirado do contexto. Não quer dizer que qualquer coisa que acontece na sua vida é vontade de Deus. Muitas vezes é colheita. Você plantou alguma coisa e você está colhendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você, sei lá, comeu 2 quilos de açúcar por dia, todos os dias, durante dez anos. Aí você ficou diabético. Aí você fala assim, ah, Deus quis que eu ficasse diabético. Não, você que plantou essa semente. Você colheu. Deus permitiu porque você estava decidindo fazer isso. Por mais que houvesse recomendações e e seja uma coisa de senso comum, né? A gente saber que não pode comer tanto açúcar assim, você foi lá e fez isso. Aí você engordou um montão e ficou diabético Que ah, Deus quis que eu fosse gordo. Não, não é. Mas Deus pode usar isso. Deus pode usar qualquer circunstância para nos trabalhar, para nos aperfeiçoar. Mas nem tudo é o que Deus tinha como plano para você. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar claro aqui. E a terceira coisa são as disciplinas espirituais que eu já mencionei um pouco. Provérbios 23, 12 diz assim, dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então disciplina é uma coisa boa. Então é só essa primeira introdução aqui. A gente sabe que as pessoas, elas nos ajudam a crescer, que as circunstâncias nos ajudam a crescer, mas a gente não sabe que a disciplina pode nos ajudar a crescer espiritualmente. E aí a palavra disciplina, como eu falei, normalmente ela não soa bem aos nossos ouvidos, porque quando a gente ouve falar sobre disciplina, a gente tem muitas vezes essa conotação negativa de correção, de você ser corrigido, de você ser confrontado. E tem textos bíblicos que têm essa conotação. Então, por exemplo, Provérbios 23, 13, é onde Salomão fala assim, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Eu sei que hoje, nos nossos dias, isso é uma coisa mal vista, né? Você castigar a criança com a vara. Mas naquela época isso era mais aceito. A gente sabe que muitas crianças passaram por isso. É? Quem é mais velho aqui sabe que... Antigamente isso era mais comum, né? De você mostrar quem é que manda com a força física. Sei que tem métodos melhores de fazer isso, mas, enfim, né? o conselho bíblico bíblico, aqui não necessariamente é você bater na criança, mas é você disciplinar. Você tem que disciplinar de uma forma que ela entenda. E a disciplina tem esse contexto, de certa forma, negativo, né? Mas ele é importante. Depois você tem ali Provérbios 3, também tem um versículo aí, versículo 12, que diz assim: O Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, a disciplina é uma correção também. Só que a disciplina também tem uma outra conotação, que é é de você ser uma pessoa constante e consistente naquilo que você faz. Lá em Hebreus 12, no verso 5 e 6, diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, disciplina é uma coisa boa, principalmente vinda de Deus. E aí, o texto que a gente leu de, de 1 Timóteo, a gente tem duas palavras ali, que é exercício e piedade, como eu falei, né? Exercício aqui, essa palavra grega aqui, chama ginase. O que que essa palavra lembra para vocês? Ginase. Lembra? Ginásio. E é dessa palavra que vem os ginásios, né? As palavras que a gente usa em português hoje, tem muitas que derivam do grego. E tem a ver com o exercício físico. Então, exercite-se, tem a ver com exercício físico, né? Aquela questão de você fazer algo com repetição na piedade. E a piedade é a devoção a Deus, é você querer se aproximar de Deus, é você se dedicar a Ele. Então, nós precisamos entender isso. Só que assim, isso é importante, tá? Disciplina, pra mim, no meu entendimento, disciplina, ela traz liberdade. Mas como assim? Disciplina é uma coisa que você tem que fazer, que às vezes é dura, difícil, dói, isso te dá liberdade? Sim. E eu falei agora há pouco ali com, com o Alan, que os músicos entendem bem isso. E eu já vou mostrar isso para vocês. Só que antes eu queria fazer um alerta aqui. Até deixei em letra amarela aqui, bem grande, para vocês poderem perceber que disciplina sem direção é servidão. Ou seja, você fazer algo sem saber o propósito pelo qual você está fazendo é, é uma coisa ruim Você tem que fazer aquilo, mas você não entende Porque você faz aquilo todo dia, da mesma forma, com, com insistência, consistência Não faz sentido Aí se torna servidão E as letras amarelas aqui, eu, eu vou ler exatamente como está escrito aqui Não estamos advogando pelo legalismo Não é questão de você cumprir regras e rituais e qualquer coisa assim Não é, não é isso que a gente quer E também não estou defendendo que Um cristianismo por performance, onde quanto mais você faz, mais você recebe de Deus. Não é isso, não existe barganha com Deus, tá, gente? Mas, se a gente se se disciplinar, se a gente aprender a ter consistência em algumas práticas, nós vamos experimentar um nível mais profundo com Deus, porque é uma semente que você planta. E se você plantar essa semente e cuidar dela, você vai colher alguma coisa. E aí eu coloquei como exemplo aqui, um exemplo de liberdade é tocar um um instrumento musical. Tem mais pessoas aqui que é músico, tenho certeza. E todo mundo que é músico sabe que você tem duas grandes vertentes ali. Você tem as pessoas que têm talento, que nasceram com dom para tocar um instrumento ou para cantar, e faz isso com muita facilidade. Mas você tem as pessoas que conseguem chegar num nível alto, um alto nível de técnica, pelo esforço também, porque se dedicou àquilo e treinou bastante, foi lá e fez, 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 fez e ficou bom. Então você tem disciplina versus dom. Tem gente que nasce com dom, mas tem gente que tem disciplina. E mesmo que você tenha dom, aptidão, talento, você tenha é nascido para fazer aquilo, mesmo assim leva anos para você ficar realmente bom. Não é para ficar mais ou menos, é para ficar realmente bom. E aí eu trouxe um vídeo aqui, é um vídeo de um minuto, só para vocês verem o que, que a disciplina pode permitir a uma pessoa fazer. E eu vou trazer um exemplo de um músico aqui. Os músicos vão entender bem o que eu vou mostrar aqui agora. Olha só. <música> Os músicos aqui me entendem bem quando eu vou falar assim. O que esse Haraki estava fazendo é extremamente difícil. Muito, 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 muito mesmo. Esse cara aqui é um dos melhores violinistas do mundo que já existiram, tá? Chama Eitsaki Perman o nome dele. Dá pra perceber que ele faz tudo aquilo, aparentemente, sem nenhum esforço. Parece que é fácil, ele nem abre o olho. Ele vai ali, tipo, tá se divertindo ali. Mas vocês acham que ele chegou nesse nível sem, sem praticar muito, por muitos anos? Claro que não. Tem um documentário até da vida dele. ele Desde criancinha ele já começou a tocar violino. Ele tem dom? Com certeza. Mas ele se esforçou muito também. Ele teve disciplina, consistência naquilo. E ele chegou a um ponto, e esse é o meu ponto, onde ele pode tocar qualquer coisa. Qualquer. Qualquer uma. Então é nesse aspecto que eu digo que a disciplina, ela traz liberdade. Se você é disciplinado, você consegue chegar em alguns lugares com muito mais tranquilidade. E aí a liberdade, no nosso aspecto aqui, do nosso ponto de vista espiritual, é liberdade para quê? No nosso caso, a liberdade é recompensa da disciplina. Mas para quê? Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, para memorizar a palavra de Deus. Para você poder citar a palavra de Deus. Para você poder aplicar a palavra de Deus na sua vida. Para você falar de Deus. Para você evangelizar. Para você conversar com Deus. Para você ouvir a sua voz. A liberdade também sobre a insensibilidade das coisas espirituais. Porque muitas vezes a gente a gente não sente que está fazendo uma coisa espiritualmente errada justamente porque o pecado ele acaba nos tirando essa sensibilidade. A gente fica como se estivesse insensível. Né? Por isso que a lepra tem um, é, o simbolismo do pecado. né Porque a lepra, ela tira a nossa sensibilidade das coisas, né? das coisas que são ruins. E o pecado faz isso com a gente. A disciplina espiritual, ela nos traz também essa questão da liberdade dos pecados recorrentes. Quando você se disciplina em oração, por exemplo, algumas coisas que você fazia antes, que você nem percebia, às vezes, ou que você fazia e não sentia que estava fazendo, ou que não sentia que era errado fazer, você vai se libertar disso. Gastei um pouco de tempo aqui para fazer essa introdução, para incentivar vocês. Nós vamos falar sobre três disciplinas espirituais durante a mentoria. Hoje a gente começa com oração, que é uma das principais disciplinas espirituais. Mas a gente vai falar sobre outras também. Vamos falar sobre jejum e sobre leitura bíblica. Existem muitas outras disciplinas espirituais na Bíblia. Tem pelo menos nove que são consenso. Todo mundo concorda que são disciplinas. Mas a gente vai falar só sobre três. E se vocês se disciplinarem nessas três disciplinas espirituais, vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida de vocês. Isso é uma garantia bíblica. Não sou eu que estou falando. A Bíblia é que me afirma que se... Se você se disciplinar, você vai colher os frutos disso. Então, a primeira disciplina espiritual é oração. Agora sim a gente começa, né? Primeira grande introdução aqui. A gente não vai ter essas introduções grandes sempre, tá, gente? Mas é que a gente está começando a mentoria. Eu preciso deixar algumas coisas bem claras. Todo mundo na mesma página. Vamos falar sobre oração. Vamos ler esse texto aqui em Mateus 26, 31 a 43. Eu vou ler na NVI. Vocês podem ler na versão que vocês quiserem. Esse texto eu não pus na tela aqui, mas cada um que quiser abrir sua Bíblia aí, pode abrir. Ou se quiser só ouvir, pode só ouvir também. Eu já falei sobre essa história na semana passada, mas agora a gente vai vai detalhar um pouco mais. Vou ler então, tá? Mateus 26, 31. Então, Jesus lhes disse, falando com os discípulos, tá? Depois da ceia, Jesus lhes disse, Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, Serão dispersas, isso está em Zacarias 13, 7, tá? Caso alguém queira saber de onde veio essa profecia. Continuando. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante... Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Veja que é para Pedro que ele faz a pergunta especificamente. Isso tem uma importância para nós. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se então a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Vou fazer um comentário bem rápido desse texto aqui. Como eu falei, depois da ceia, Jesus anunciou que já chegou a hora dele ser crucificado. Pedro, então, dá aquela de super crente O cara, não, senhor, jamais, nunca vou te abandonar. Nunca, jamais, nem que eu morra, nem que eu precise morrer. Nunca vou te negar. Nunca vou te abandonar. Jesus já fala assim: assim não, não, não. Você vai me negar três vezes. Já, já. Daqui a pouquinho. Pedro ficou com aquilo para ele. Só que Jesus chamou Pedro para orar. E veja que detalhe interessante. Primeiro, todos falaram, né? Repetiram o que Pedro falou. Pedro puxou o couro, né? Não, 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 não. Vou até a morte contigo. E os discípulos: não, nós também, nós também. Beleza. Foram todos para o Todos os discípulos foram. Mas ele chamou três específicos. Três pessoas ele chamou em particular, para ir para um momento um pouco mais íntimo de oração. Ele chamou Pedro, João e Tiago. E Jesus foi orar. O que, que eu entendo? Meu entendimento. Isso não está escrito assim na Bíblia, mas é o meu entendimento. Estava profetizado que todos abandonariam Jesus. Mas não estava profetizado que os discípulos, um deles ia negar Jesus. Estava profetizado que um deles ia trair Jesus. Mas negar Jesus não estava profetizado. Meu entendimento. E vocês concordam comigo ou não? Pedro não precisava ter negado Jesus. Ele não precisava. Ele podia ter ficado sem esse episódio na vida dele. E Jesus deu uma oportunidade para ele. Pedro, venha orar porque você precisa de oração, porque daqui a pouco você vai passar pela maior provação da sua vida até aqui que é justamente essa. Nega Jesus ou não nega? Porque, gente, vou falar uma coisa com bastante sinceridade e é transparência para vocês. Eu não sei quantos de nós, hoje, se alguém apontasse uma arma na minha cabeça e dissesse: assim, nega Jesus! Ou então atiro na sua cabeça. Ou pega a minha família, põe na minha frente. Nega Jesus, não mata os seus filhos aqui na sua frente. Eu não sei quantos de nós estaria pronto para dizer assim, não nego, pode matar. A gente sabe que isso acontece. Eu não estou falando uma coisa que não acontece. Milhares de pessoas morrem todos os meses, todos os dias, por não negar Jesus. Não aqui no nosso país, felizmente. Mas a gente sabe que a perseguição é muito grande em vários outros países. É que a gente, às vezes, não tem noção disso. Porque a gente vive numa vidinha confortável aqui no ocidente, de a gente poder exercer a nossa fé à vontade, e a gente não tem noção do que, que é isso. Mas vai lá na África, vai nos países árabes para você ver como é que é. A gente vê de vez em quando aparece né, o Estado Islâmico lá arrancando a cabeça de umas pessoas lá. É triste isso. Mas essas pessoas não negaram Jesus. E Pedro não precisava ter negado Jesus naquela hora. E Jesus deu uma oportunidade para ele: venha para o momento de oração, Pedro, porque você precisa. Você precisa. E Jesus chamou eles, eles foram. Mas o que, que eles fizeram? Em vez de orar, eles dormiram. E quantos de nós também não tá mais ou menos assim? No momento onde mais a gente precisa orar, a gente está desatento, desapercebido, acomodado, e a gente não ora. E por a gente não orar, a gente passa por algumas situações. Eu falei agora há pouco lá, Romanos 8, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nem todas as coisas são necessárias que a gente passe. Algumas lições a gente passa porque a gente está distraído. E o texto termina ali no verso 43, dizendo que os olhos dos discípulos estavam pesados. E aí, minha interpretação novamente aqui. Por que que os olhos dos discípulos estavam pesados? Eles estavam cansados fisicamente? Provavelmente. Passaram a noite ali toda com Jesus e tudo mais, estavam cansados. Mas o momento que eles viviam ali era um momento de, assim, era crucial. Eles não podiam estar com os olhos deles pesados. Eles deviam estar querendo orar. Se Jesus conseguiu orar, eles também conseguiriam. E aí, o que, que o que está pesando no seu olho agora para você não conseguir orar? Essa é uma pergunta para você aqui. Eu vou mostrar o resultado da pesquisa que vocês responderam agora. Já já eu vou mostrar e vocês vão ver o que está que acontecendo com este grupo específico. Mas o que está que fazendo o teu olho ficar pesado para você não orar, para você dormir? Não é fisicamente o dormir aqui, tá gente? É um símbolo aqui, né? O que está que fazendo você dormir no momento onde você devia orar? O que está que pesando teus olhos? É as coisas do dia a dia? O estresse, correria, eu não sei, cada um deu uma resposta né, lá no questionário. Mas aí eu vou fazer uma outra provocação aqui agora. E na hora de fazer outras coisas, você também está com os olhos pesados? Por exemplo, eu, eu pego no pé do Netflix aqui, tá gente? Não tenho nada contra a empresa não, mas eu sei que muita gente gasta muito tempo vendo Netflix, seriado, essas coisas. Às vezes você passa a noite, vira a noite maratonando Netflix e você não consegue passar 10 minutos orando, 5 minutos orando, 2 minutos orando. Eu acho que vocês concordam comigo, que eu não tô falando nenhuma loucura aqui, né? Não tô dizendo isso de todos, mas eu sei que alguns aqui, provavelmente, pelas estatísticas, né, A gente sabe que tem gente que passa horas assistindo Netflix e não consegue passar dois minutos orando, gente. Ai, dois minutos orando é tempo demais, não sei o que, que eu falo tanto com Deus. E o momento que a gente vive é esse momento igual o de Pedro, é um momento de trevas, é na, na noite ali, é coisa dura que vai acontecer conosco logo, logo. E a nossa fé pode ser colocada à prova a qualquer momento, precisamos estar preparados. Então, para começar, bem... Light? <risos> a gente começa assim, tá, gente? Oração é vital, gente. Oração não é um acessório. Oração é fundamental. Você quer ter uma vida com Deus sem orar? Esquece. Esquece. Não dá. Como é que a gente trata esse tema, oração? São três fundamentos. Hoje a gente vai falar esse que tá aqui, né, o azulzinho. A importância de orar. Nós vamos mostrar para vocês na Bíblia por que, que é importante orar. Depois a gente vai falar sobre a oração que Deus ouve. Que tipo de oração que Deus ouve? E depois a gente vai falar sobre como ouvir a voz de Deus, que é é necessário. Como a gente sempre fala, né? oração é um diálogo, não é um monólogo. Então, você precisa ouvir resposta durante o seu período de oração. Mas antes, vamos falar sobre a pesquisa. Vou trocar a tela aqui para vocês poderem ver. Então, aqui é a resposta de vocês. Vamos ver aqui. ó. Primeira pergunta. Se você tivesse definido o que é oração, o que você diria? Então, várias respostas aqui, mas o que foi mais... Frequente foi essa resposta aqui. Oração é ter um diálogo com Deus, como eu acabei de falar. 91% das pessoas concordam com isso. Também, outra resposta bem frequente é é uma necessidade espiritual. Verdade. E a outra resposta mais frequente é, oração é minha conexão com Deus. Três coisas muito importantes. Legal, beleza. Então vocês disseram que oração é super legal, super importante, vital, é importantíssimo. Vamos lá. Quanto você considera importante a oração? 10. 84% das pessoas dizem que a oração é nota 10. É extremamente importante. Muito bom. Legal, até aqui está fazendo sentido. Quantos dias da semana em média você reserva tempo para oração? Ou seja, eu reservo tempo para oração todo dia, um dia, dois dias, e assim por diante, né? 42% diz que reserva tempo para oração todos os dias. Legal, isso é muito bom. Praticamente não oro é preocupante para mim. 12% das pessoas dizem que praticamente não ora. 10% diz que ora uma ou duas vezes por semana. Ok. Deixa assim por enquanto. Veja só o que vocês estão me dizendo. Vocês estão me dizendo que é extremamente importante orar, mas tem algumas pessoas aqui que, por mais que tenham dito que é extremamente importante orar, estão orando poucas vezes por semana. Gente, eu não estou aqui acusando vocês. Eu estou só lendo o que vocês responderam, beleza? Em média, quanto tempo dura o seu momento de oração? Então, a oração é extremamente importante, vital. Eu preciso... É o meu momento com Deus, é a minha conexão com Deus. Mas, menos de 10 minutos aqui, ó, 40% de vocês disseram que passa menos de 10 minutos. aí. se é um negócio tão importante e é a sua conexão com Deus, você passa menos de 10 minutos com a sua conexão com Deus? É isso mesmo que vocês estão dizendo? Veja como as coisas precisam mudar, gente. E a segunda maior resposta aqui é entre 10 e 20 minutos. Então, aqui a gente tem 73% das pessoas dizendo que é extremamente importante orar, mas ora menos que 20 minutos. Você acredita que o tempo, que ora a quantidade de tempo adequado? A maioria diz que não. 90% não. Não ora a quantidade de tempo adequado. Isso é importante. Vocês reconheceram que precisam orar mais. Você gostaria de orar mais? Todos disseram que sim. Você acredita que pode orar mais? Porque uma coisa é você querer orar mais. Outra coisa é você poder orar mais. Porque tem gente que vai dizer assim, eu até gostaria de orar mais, mas eu não posso. Porque eu não tenho condições por, sei lá, qual motivo. Não consigo. Mas não, vocês todos disseram que podem orar mais. Querem e podem. E aí, por que, que você não ora tanto? É a pergunta aqui. A resposta mais frequente é essa aqui. Ó. Me distraio muito facilmente. A segunda resposta mais frequente é Tenho muitas coisas para fazer no meu dia. E a terceira mais frequente é Não oro porque não tenho o hábito. Mas, peraí. Aqui em cima, vocês disseram, muitos de vocês disseram que ora todos os dias. Mas aí, aqui embaixo, vocês disseram Não, não tenho o hábito de orar. Entende? Assim, isso aqui não é, mais uma vez, para apontar o dedo para ninguém. É só para mostrar que nós precisamos trabalhar esse tema, gente. Por mais que a gente entenda que ele é importante, por mais que a gente queira dedicar tempo à oração e passar tempo com Deus, a gente, por alguma razão, não está fazendo. E aí a história dos olhos pesados, eu acho que se aplica para o nosso grupo aqui. E, gente, eu, eu me incluo no grupo, tá? Saibam bem isso. Tudo que eu falo aqui, eu falei isso com uma pessoa aqui essa semana, que. Tudo, absolutamente tudo que a gente fala aqui na, nas reuniões, se aplica primeiro para mim. Eu não posso ser um hipócrita. É eu dizer para vocês orarem e eu não orar. Eu não posso. Assim, eu não, não posso. E Deus sabe que eu tenho esse, essa responsabilidade com vocês, e diante de Deus, de manter também a minha vida de oração. E todas as outras disciplinas espirituais. A gente precisa, eu particularmente, né, estando aqui desse lado da tela, eu não posso ser um hipócrita. Então, eu sei que eu também preciso orar mais, que eu posso orar mais. E tudo que vocês vão ouvir eu falando, isso se aplica para mim primeiro, tá bom? Estamos na mesma página aqui em relação a precisamos orar. Sabemos que temos que orar e é muito importante. Então, agora a gente vai tratar o tema de fato, tá? O que que é oração? A Bíblia não tem uma definição. Oração é... não, não tem. Mas pelo que a gente percebe, em todos os textos onde a gente vê os servos de Deus orando, oração tem a ver com relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele traz intimidade com Deus. Se você se relaciona com Deus, então, eventualmente, você vai desenvolver essa intimidade. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada. Precisamos entender isso, que a nossa oração não é um ritual, não é um hábito, não é apenas uma rotina que você vai estabelecer e você vai passar um tempo porque você precisa fazer, porque você precisa fazer também. Mas você tem que entender que o teu momento de oração é o teu momento de se relacionar com Deus, intimamente. Porque uma coisa é você estar dentro da igreja, por exemplo, e você estar ali participando de uma reunião de oração ou qualquer coisa assim. Isso é muito importante, sim. Só que a sua oração privada, ela é o seu momento com Deus. E Jesus ensina sobre isso, né? Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, precisamos mesmo entender isso, gente, que oração é o nosso momento íntimo com Deus, onde a gente pode ser sincero com Deus. Porque na oração dentro da igreja, muitas vezes, a gente já tem um motivo específico para orar, a gente cuida um pouco na forma como a gente ora e tudo mais, né? Mas no seu momento de intimidade com Deus é onde você pode ser você, onde você pode falar de forma aberta com Deus e tudo mais, né? Segunda pergunta é, por que orar? E esse é o grande tema né, da nossa reunião de hoje, a importância de orar. Por que orar? A minha primeira justificativa para vocês é, Jesus orava. Se Jesus, que é Deus, orava para ter uma conexão com o Pai, e nós, não temos que orar também? Eu, eu acho que isso aqui é suficiente para mostrar. Jesus deu o um exemplo para nós de como fazer. Tanto que os discípulos, chegam um momento que ele fala assim, Senhor, nos ensina a como o Senhor ora. Os discípulos entenderam que precisavam aprender a orar e Jesus era o modelo. Eles viam Jesus orando e eles ficavam fascinados com a oração de Jesus. Porque era uma oração diferente, né? Na semana que vem aqui a gente vai falar especificamente sobre isso. Mas Jesus é o nosso grande modelo. Nós precisamos imitá-lo. E aí, assim, ó, eu vou ler um montão de texto aqui agora para vocês verem o quanto que Jesus orava. Eu não sei se vocês têm noção da quantidade que Jesus orava, mas eu vou ler um montão de texto aqui agora. Ó. Vamos lá. Eu vou ler rápido aqui só para vocês verem. Lucas 3, 21 a 23. Quando o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Então, o batismo de Jesus aqui. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então, veio do céu uma voz, Tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. Então, em que momento que o Espírito Santo veio sobre Jesus? Enquanto ele estava orando. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, tá? Talvez vocês não tenham percebido esse detalhe, mas é o que está escrito. Continuando. Lucas 4, 40-42. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando, Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Jesus foi para um lugar solitário para quê? Aí Marcos 1,35 é a mesma passagem, explica de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, Jesus fugiu da multidão para orar. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite toda orando. Lucas 9,18. Certa vez, Jesus estava orando em particular. E com ele estavam seus discípulos. Pois Lucas 9,28-29. E aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu para o monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Lucas 11, 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. É o texto que eu mencionei agora há pouco. Lucas 22, 39, 41. Como de costume, olha só, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Então são alguns textos, tá? Tem mais. <risos> só que eu não quis gastar tanto tempo aqui. Mas vejam como Jesus orava, gente. Jesus orava Muito. Ele não orava pouco. Jesus era Deus, gente. A gente precisa entender isso. Jesus era, não. Jesus é Deus, tá? Só para deixar isso muito claro. Esse é um tema um pouco controverso, tá? Tem tem uma teoria da quenosis lá. Não vou entrar nesse mérito aqui, isso é bem teológico. Mas questão do esvaziamento de Jesus. Jesus era Deus, era homem e tal. Jesus era Deus, tá? 100% homem, 100% Deus. É Deus com duas naturezas. Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas Jesus, que tinha uma conexão plena com o Pai, orava. E nós que não temos essa conexão, porque nós temos o pecado nos impedindo. Lembra do texto que eu li na semana passada, Isaías? Falando que o pecado de vocês faz separação entre vocês e Deus. A gente tem uma coisa no meio do caminho. Jesus não tinha isso. E ele orava mesmo assim. E nós? Segundo motivo por que orar. É para permitir que Deus faça parte da nossa vida. Não é dar autorização para Deus. Tem uma linha, uma linha de pregação aí muito errada, tá? É uma heresia dizendo que você precisa autorizar Deus a fazer as coisas, dar legalidade para Deus. Deus tem legalidade para fazer o que ele quiser na vida de quem ele quiser, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. Deus é todo-poderoso e soberano. Deus não precisa da sua autorização, não, tá? Se você entende assim, não é isso que a Bíblia diz. Se Deus é soberano, ele é soberano. Ele é o criador de todas as coisas. Ele pode intervir no que ele quiser, a hora que ele quiser. Ah, deixar isso bem claro aqui. Só que quando a gente... isso é isso, O benefício é nosso, tá, gente? Quando a gente, a gente se entrega pra Deus em oração e a gente fala assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. É como pai e um filho. Eu sou pai, eu tenho um filho de seis anos e tenho um bebezinho aqui que vai fazer um ano agora. Eu quando, quando meu filho vem me pedir ajuda pra qualquer coisa, pra mim é tão gostoso, gente. Às vezes dá trabalho, eu sei. Quem tem filho sabe, né? Às vezes o filho, puxa, você queria que o filho fosse um pouco mais independente. Mas o fato do seu filho depender de você... E Ele vir até você te pedir ajuda é sinal de que Ele reconhece que Ele precisa de você. Então, nós, quando nós oramos e falamos Senhor, eu preciso de ajuda para isso. Me ajuda com determinada situação. É como você, como filho, chegando diante do seu pai e declarando a sua dependência do pai. E isso é muito bom. A gente precisa permitir que Deus faça parte da nossa vida nesse aspecto. Não é de dar autorização para Deus fazer as coisas. Deus não precisa da nossa autorização. Mas quando a gente envolve Deus nos nossos problemas, eu fico imaginando Deus... Feliz do outro lado. Falando assim, ele, ele entende que depende de mim. E nós dependemos de Deus para tudo, tá, gente? Jesus fala, né? Sem mim nada podereis fazer. A gente precisa compreender isso e viver isso. Eu vou evoluir aqui. Tem vários exemplos na Bíblia de orações inusitadas. Para a gente ver que a gente pode orar por certas coisas, tá, gente? Tem vários aqui. Eu vou, vou citar alguns aqui bem rápido, tá bom? Bem rápido, para a gente não gastar tempo. Depois a gente pode passar as referências mais precisas. Mas aqui tem todos os textos que eu vou mencionar. Em Gênesis 18. É quando Abraão ora por Ló e sua família. Deus tinha anunciado que ia destruir Sodoma e Gomorra e a família de Ló estava lá. E Deus aparece para Abraão para anunciar isso. Deus fala, Abraão, eu vou lá, vou destruir, porque o pecado ali está demais. Não dá. Eu preciso destruir essa cidade, porque esse povo se tornou muito perverso. E aí Abraão começa a negociar, entre aspas, com Deus. Abraão estava intercedendo por aquelas pessoas. Falando Senhor, se tiver 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? Não, para o mal, 50 não destruo. E Abraão vai diminuindo, né? 40, 30... 20, 10, ele vai ali fala fala, Senhor, a tua misericórdia ela, ela pode ser maior do que a sua ira? Eu estou é, fazendo uma paráfrase, né? Lendo, relendo o texto aqui com as minhas palavras. E Deus fala, se tiver 10 ali, eu não destruo. Mas não tinha nem 10, tinha só 8, que era a família de Ló. Então, Deus mandou os anjos irem lá buscar a família de Ló, tirar a família de Ló de Sodoma, e aí Deus foi lá e destruiu a cidade. Então veja como a nossa oração ela pode ser intercessória nesse, nesse aspecto de Deus manifestar misericórdia em favor de alguém. Nós precisamos orar por esse tipo de coisa. Josué 10 é a passagem onde Josué pede para o sol e a lua parar. Eles estavam lutando contra os reis ali que estavam atacando os jibionitas. Os jibionitas eram um povo que tinha feito uma aliança com Israel. Era uma aliança mal feita. Israel fez uma aliança sem consultar o Senhor. Mas Josué, por querer honrar essa aliança feita diante de Deus, mesmo sendo uma aliança mal feita, Josué, em algum momento, eles estavam lutando. O sol ia se pôr. E se o sol se pôs ali, eles não conseguiriam continuar a batalha. Os inimigos iam fugir. E aí Josué fala, só se detenha não sei onde No Vale de Ajalon, a lua, não sei aonde. Ela esqueceu os nomes dos lugares, tá, gente? O fato é que Deus ouviu essa oração. E a Bíblia fala que o sol e a lua se detiveram por quase um dia inteiro. Depois Deus fez chover pedra ali, caiu em cima dos inimigos, eles estavam fugindo. E a palavra fala que morreu mais gente pelas pedras que Deus fez cair do céu do que pela própria batalha. Então quem venceu a batalha foi Deus, no fim das contas. Mas Deus ouviu essa oração. E a palavra fala que nunca antes houve um dia como esse e nunca mais haverá. Uma oração ousada e inusitada. A oração de Ana por Samuel. A gente vê lá em 1 Samuel, a história de Samuel, né? Ana, a sua mãe, queria ter um filho, mas não podia, porque era estéreo a outra esposa do seu marido que era Eucano, o marido dela. Tinha um monte de filho, ficava zombando dela, olha que eu estou indo mais uma vez apresentar meus os filhos, meus filhos que nasceram ao Senhor, e você não tem nenhum. Ela ficava fazendo essa provocação. né? E Ana foi lá e se ela entrou num, num momento de oração sincero com Deus ali. E ela se derramou diante de Deus. E ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, ela foi específica na oração dela, eu vou te devolver ele por todos os dias da sua vida. E aí Deus, ah, esse é o tipo de oração que eu gosto de ouvir. É a oração onde você coloca o que você tem de melhor nas mãos de Deus. Você dá o seu recurso melhor para Deus. Tô falando de dízimo, nem de dinheiro aqui não, tá gente? Não é isso não. É só para deixar claro aqui. Mas Ana ela sacrificou entre aspas, né? Ela abriu mão daquilo que era mais importante para ela para que fosse usado por Deus para realizar um projeto. E Samuel a gente sabe, Samuel substituiu Eli que era um sacerdote ele que tava sendo ruim. Ele não tava fazendo bem o trabalho dele. E Samuel foi uma pessoa extremamente importante para Israel e a oração de Ana foi ouvida por causa disso, porque Ana colocou o projeto de Deus em primeiro lugar e depois Deus deu muitos outros filhos para Ana. A palavra fala que ela teve outros filhos, então é um tipo de oração inusitada. A oração de Ezequias contra Sennacherib, lá em 2 Reis 19, conta essa história que Sennacherib era o rei da Assíria, ele estava atacando todo mundo, estava ganhando de todo mundo e ele chegou a vez de atacar ali o povo e ele fala, manda uma carta, né, um mensageiro, afrontando Deus mesmo, falando assim, Eu, os povos aqui da região, todos eles não puderam resistir. Os seus dedos não puderam salvá-los. E o Deus de vocês, você acha que vai salvar vocês aí? É melhor vocês se unirem a mim, se renderem, do que vocês lutarem contra mim, porque contra mim vocês não vão conseguir vencer. E aí, e Ezequias, que era o rei de, de Judá ali na, na, na ocasião, chega diante de Deus fala, falando mais ou menos assim, Senhor, olha que esse homem está falando de você, que o Senhor não pode fazer, que o Senhor não pode vencer. E aí Deus ouve essa oração. Esse confronto que foi feito ali, né? E Deus manda um anjo, só um, só um. E esse um anjo vai lá no arraial dos, dos assírios lá e mata 180 mil soldados à noite. Esse um anjo, gente, é, é preciso só um anjo, é uma ordem de Deus. E aí no outro dia a Sena Caribe acordou, estava todo mundo morto, ele fugiu, mas depois os filhos dele vão lá e matam ele. Então o juízo de Deus sobre ele foi cumprido. E foi uma oração usada de Ezequias. A oração de Zacarias. Zacarias era o pai de João Batista. A mulher dele, Isabel, era velha, ele era velho também. Eles não tinham filhos, mas... Dentro do plano de Deus, tinha um projeto naquela família e Deus, depois de muito tempo, ouviu a oração. E aqui o exemplo que eu quero trazer é justamente esse, que eu imagino que Zacarias era sacerdote, ele trabalhava no templo, ele era da tribo de Levi. E ele deve ter orado por um filho a vida toda. Porque naquela época, você ter um filho era sinal de bênção e você não ter um filho era como se fosse uma maldição, era uma vergonha, né, você não ter um filho. Porque sem um filho, como é que você vai perpetuar a sua descendência? Não tem como, né? Ter filhos era muito importante, Zacarias não tinha. Zacarias e Isabel, eles oraram, provavelmente, a Bíblia não menciona isso, mas dá para entender que eles oraram por isso a vida toda. E por que, que Deus não ouviu a oração de Zacarias antes? É aqui que eu quero chegar nessa história. Porque se João Batista tivesse nascido antes, talvez ele não fosse o precursor do Messias, a voz que clama no deserto. E Zacarias teve que esperar. Mas Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu, na hora certa Deus ouviu. E João Batista foi quem foi. A Bíblia fala que é, nunca houve antes de João Batista um homem como ele. Então, não é qualquer coisa. João Batista não era qualquer um. Diante de Deus, diante dos homens, ele era um maluco, né? Se você pensar bem, vivia no deserto, comia gafanhoto. Coisa bem estranha, né? Mas, diante de Deus, ele era grande diante de Deus. E Jesus falou isso sobre ele. Não foi eu que inventei. Jesus fala que nunca houve outro como João Batista. Então, era uma pessoa realmente importante dentro dos planos de Deus. E, na hora certa... Deus ouviu a oração, quando parecia que tudo era impossível. Os dois já eram velhos e a gente vê isso com uma certa frequência na Bíblia, né? Deus operando quando há impossibilidade humana. O ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus falou. É a oração instantânea, né? resposta na hora. Mas por quê? Porque aquele ladrão entendeu a posição dele e entendeu que Jesus estava ali justamente para permitir que eles tivessem condição de, de ser salvo. Né? Que antes disso, ninguém podia ser salvo por si próprio. Né? Que era o que o outro ladrão estava falando. Desce da cruz e salva nós dois aqui. E a oração de 2 Crônicas 7:14 Essa daqui é uma, uma oração inusitada. Na verdade, é um conselho de Deus. Né? Mas que tem a ver com oração. Que diz, se o céu se fechar para que não chova, ou se eu, né, Deus falando, e se eu mandar os gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e sararei ou curarei a sua terra. Aqui Deus está dizendo assim, a oração junto com a humilhação, você se humilhar diante de Deus. Buscar a face do Senhor e se afastar dos maus caminhos ou arrependimento. É assim que Deus quer que nós nos portemos na oração. E através desse tipo de oração, Deus pode mudar a sorte de um país, de uma nação, de uma terra. Isso era aplicado para Israel, mas a gente sabe que algumas coisas a gente consegue viver hoje em dia, das promessas de Israel. Então, aqui é um exemplo sobre como nós devemos orar. E aí, eu falei um montão sobre oração, um montão de coisa legal, coisas bacanas, por que a oração é importante e tudo mais. Vocês disseram que a oração é importante, que vocês querem orar mais, que vocês precisam orar mais. E aí a pergunta para vocês agora é essa daqui. Se a oração é tudo o que ela diz ser, por que, que a gente não ora? Eu dei uma resposta aqui. Assim, talvez o principal motivo que eu acredito que a gente não ore mais é porque talvez a gente não creia realmente que a oração faz o que ela diz fazer e o que a gente acredita que ela pode fazer, mas a gente na prática não não crê nisso. Porque se a gente cresce que a oração faz o que ela faz, a gente oraria muito. A gente estaria com os nossos joelhos ali, onde a gente ajoelha, a calça ia estar tudo rasgada, de tanto que a gente orar. Se a gente acreditasse que Deus pode mudar as circunstâncias, como a gente vê na Bíblia, através da oração, a gente oraria. Mas talvez a gente não creia. A gente desiste, a gente ora para algumas coisas, a gente não vê Deus fazendo, a gente desiste. A gente não tem disciplina. A gente não tem consistência. Muitas vezes, gente, a gente ora por algumas coisas e a resposta da oração não vem do jeito que a gente quer. A gente está esperando uma caixinha vermelha como uma resposta Deus manda uma caixinha azul. Só que você, por não estar atento muitas vezes, você não percebe que Deus já respondeu a sua oração. Muitas vezes a resposta de Deus ela vem só no plano espiritual. A gente nem vê a resposta, mas Deus respondeu aquela oração. Mas a gente não crê muitas vezes que a oração faz o que faz. E aí tem vários motivos aqui. Cada um vai dizer os seus. Tá? Vocês disseram que vocês não oram a resposta mais frequente, pelo menos, né? Que vocês não oram porque tem muitas distrações ou porque tem muitas atividades no dia. Será que tentar resolver as coisas no nosso braço é mais eficaz, funciona melhor do que a gente colocar as coisas diante de Deus? Aparentemente é o que a gente faz. Porque se a gente decide gastar o nosso tempo fazendo outras coisas ao invés de orar, é porque a gente acha que na nossa força, no nosso braço, a gente consegue resolver melhor do que Deus. E eu não estou dizendo aqui para você orar e esquecer os assuntos. Não, você vai orar e você vai fazer a sua parte. Mas quando você ora e coloca as situações diante de Deus, aí você tem Deus trabalhando com você. Como os exemplos que eu dei agora ali, das orações inusitadas. Nenhuma daquelas pessoas que orou por coisas impossíveis deixou de fazer a sua parte. Todos fizeram a sua parte. Mas oraram. Vamos mudar isso? É a proposta aqui agora. (risos) Oração é relacionamento, como eu falei agora há pouco. Eu falei sobre pai e filho. né? A gente tem três fases na vida de uma criança. Né? Ela está na infância, ou ela está na adolescência, ou ela está na vida adulta. E como eu falei antes, né? um pai espera que seu filho conte a sua vida para ele. Quando meu filho chega da escola, ou quando eu vou buscar ele na escola, a primeira coisa que eu pergunto para ele é, aí, como é que foi hoje? Eu quero que ele fale. E quem tem filho pequeno aqui é sabe disso. Às vezes a criança não fala, né? Você fala, como é que foi hoje? Ele fala assim, ah, foi legal. Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria detalhes. Eu queria, tá, mas e aí? Você brincou? Que aula que foi hoje? Aprendeu o que hoje? E às vezes ele fala, não, foi legal, foi bom. (risos) E às vezes é assim que a gente se relaciona com Deus. É melhor do que nada. Mas Deus espera mais de nós. Eu, eu, como pai, espero. Deus, acho que espera também que a gente se derrame um pouco mais. E a a gente precisa que nossos filhos, eles chorem. Que eles agradeçam, que eles declarem o seu amor para nós. Isso não é bom. Você, quando tem um filho, o teu filho fala assim, pai, eu te amo. Que delícia. É muito bom, muito bom. E nós, como filhos de Deus, a gente precisa entender isso também. Deus, não é que Deus, eu já falei isso, né? Deus não é carente, Deus não precisa, mas Deus gosta, com certeza. Quando a gente fala assim, oh, eu te amo, eu confio em você, eu entrego a minha vida para você. Senhor, está aqui esse assunto aqui. Ó, eu não sei como resolver. Então eu entrego ele nas tuas mãos, eu vou fazer a minha parte, eu vou tentar, mas eu confio na, na tua intervenção em cima desse assunto. É isso que Deus quer, porque aí a gente mostra para ele que a gente quer envolvê-lo, que a gente precisa de ajuda e que a gente confia. A adolescência vai piorando, né? Conforme vai crescendo, via de regra, eu tô falando de forma geral, né? Conforme o adolescente vai crescendo, ele vai achando que ele já está independente dos pais. Né? Eu não preciso mais dos meus pais. Eu sei mais, inclusive, sobre a vida do que os meus pais. Em alguns momentos, a gente está assim, diante de onde Deus. Ah, não vou orar sobre isso não, porque eu já sei como é que resolve. Já vivi isso aqui. Ou eu sei como é que é. Meu pai não, não entende bem como é que funciona isso aqui. Em alguns momentos, a gente está assim. Em alguns momentos, a gente já está na vida adulta, onde a gente acha que não precisa mesmo dos nossos pais. Não, agora eu tô grande, já sei viver, já tô aqui, já cheguei até aqui, vou sozinho. E uma outra coisa que também é muito visível, eu vou falar mais sobre isso semana que vem, é o tipo de pedido que a gente faz, né? Quando a gente tá orando. Quando você é uma criança, quando você é criança, deixa eu só ver quem tá falando aqui, gente. Deus gosta de todos da mesma forma, porque alguns pais fazem a diferença. A Bíblia fala que Deus não faz excepção de pessoas, isso é muito claro. Deus não escolhe gostar mais de um ou de outro. Agora, como eu falei antes, muitas vezes o que a gente recebe de Deus é resultado de, de semeadura. A gente planta algumas coisas, a gente colhe. É assim que eu entendo. Deus é um Deus recíproco. Lembra que eu citei na semana passada, Tiago 4:8: Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Então, conforme a gente se aproxima de Deus, Deus se relaciona mais conosco. Mas não é porque a gente está fazendo algo, é só porque a gente está mais perto. É só isso. Só isso. Questão de filho, né? A gente não deve tratar os filhos diferentes. só fazer um parêntese aqui. A gente deve amar os nossos filhos da mesma forma, mas é inevitável, e pelo menos na minha experiência como espectador, né? De pessoas que já têm mais filhos, filhos mais velhos. Os filhos que estão mais próximos dos pais, normalmente têm mais carinho dos pais mesmo. Não é que o pai ama mais um filho do que o outro, mas a resposta do pai em relação ao relacionamento do filho é proporcional ao que o filho se relaciona. Eu, eu tenho muitos amigos que, que tem mais de um filho, e sempre tem um que é mais carinhoso com os pais. E qual que é a resposta do pai? É um filho carinhoso? É carinho. Então, se o meu filho vem me abraçar, eu abraço ele de volta. Agora, se o meu filho não vem me abraçar, talvez eu não abrace ele tanto quanto eu gostaria. Não sei se faz sentido isso, tá? Mas os pedidos da, da, das crianças é interessante também. As crianças, quando elas são pequenas, elas vêm pedir as coisas. Normalmente, os pedidos são bem imaturos, né? Tipo assim, pai, eu quero, sei lá, chocolate. Uma coisa que... Tá, tanto faz. A gente dá o chocolate, se for o caso, não faz mal. E conforme a criança vai crescendo, os pedidos tendem a se tornar mais imaturos, ou mais egoístas, ou mais interesseiros. Chega um ponto da, da, da vida, né na adolescência isso é muito, muito visível, né? que o, o pai ele é meio que um caixa eletrônico, em alguns casos. né Pai, eu quero o celular. Mas por que você quer o celular? Não, eu quero o celular porque eu quero. E é isso. <risos> Acho que eu não estou falando nenhuma besteira aqui, né? E a gente, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, a gente é um pouco assim também, às vezes, não é? A gente, no começo, no começo né, da nossa caminhada, a gente, às vezes, faz uns pedidos meio imaturos, né? A gente pede umas coisas desnecessárias, tipo, meu filho, se ele viesse me pedir comida, por exemplo, pai, eu quero o café da manhã. Ele nem precisa me pedir essas coisas. Ele não precisa, porque eu sei que eu tenho que dar isso para ele como pai. E com o tempo, ele vai se tornando um pouquinho mais interesseiro. Meu filho está com seis anos agora, ele já começou a me pedir videogame, brinquedo, essas coisas... Não tem problema, isso não tem nenhum problema, a gente ter esse tipo de pedido. Mas, por exemplo, uma coisa, né? e aí tem muito a ver com psicologia, os pedagogos aqui, os psicólogos vão concordar comigo, provavelmente. Nem tudo que o seu filho pede, você deve dar. Nem tudo. Se o meu filho chegasse para mim e pedisse assim, pai, eu quero dirigir o teu carro, me deixa eu dirigir? A resposta óbvia é não. Mas por quê? Porque você não tem maturidade suficiente para dirigir um carro. Você não pode. Não é nem por causa da lei apenas. E a lei tá aí justamente para proteger, né? Você não pode deixar uma criança dirigir um carro porque ela não tem maturidade para isso, ela não tem consciência das coisas. E talvez não tenha reflexo suficiente para guiar um carro. Então, se ele viesse me pedir esse tipo de coisa, a resposta é não. E da mesma forma, nós, como, quando fazemos pedidos imaturos para Deus, a resposta é não. Mas não é não porque eu não quero te dar. Não é não porque eu não posso te dar. É não porque isso faz mal para você. Você talvez não veja isso, mas eu, como pai que já tem uma visão mais ampla das coisas, eu consigo perceber que isso faz mal para você. Então, a resposta é não. Então, o não de Deus também é amor, gente. A gente precisa entender isso, tá? Vamos prosseguir aqui. Relacionamentos exigem compromisso. Falei um pouco sobre isso na semana passada, já falei um pouco sobre isso hoje. Daniel 6.10 fala assim, que Daniel, como era de seu costume, orava três vezes ao dia. Essa história aqui é Daniel na cova dos leões, né? por causa desse hábito de Daniel, que era uma coisa inegociável, que ele foi jogado na cova dos leões. Porque os inimigos de Daniel ali, eles queriam incriminar Daniel em alguma coisa. Daniel era uma pessoa tão exemplar que diante da lei e dos costumes ali da Babilônia, ou do Império Persa ali na, na situação já onde eles estavam, ele não tinha nada que ele pudesse ser condenado ou acusado. Ele era exemplar. Exemplar. Por isso que Deus fez com que ele crescesse tanto. Então, os inimigos dele falaram assim, então a gente tem que incriminar ele na lei do seu Deus. E aí convenceram o rei ali, a fazer o decreto que ninguém podia pedir nada a não ser para o rei. Não podia pedir nada a nenhum Deus, nada a ninguém, a não ser para o rei. Só que Daniel, como era de si costume, orava três vezes ao dia e ele continuou orando, mesmo diante de uma ameaça de morte. Porque Daniel sabia qual era a lei. Daniel era o terceiro maior no império ali. Então ele sabia qual era a lei. Ele sabia que tinha esse decreto, mas ele não abriu mão do seu momento com Deus. E muitas vezes a gente precisa ser assim também. O nosso momento com Deus ele tem que ser algo inegociável. Se você se dispôs a orar cinco minutos por dia, por exemplo, esses cinco minutos, ele é inegociável, gente. Você não pode abrir mão dele. Vai vir um monte de coisa para te impedir de orar. Eu tenho certeza. A hora que você fizer um compromisso com Deus, Deus, eu vou orar todos os dias, tanto tempo, de tal a tal hora. Esse aqui é o meu horário. Esse aqui é o meu tempo com Deus. E não é necessariamente estabelecer um hábito, tá, gente? Eu, eu tô frisando isso bastante. Não é legalismo, nem performance. Mas... É um compromisso seu com Deus de se aproximar dele. Você precisa cumprir. A Bíblia não fala sobre promessa, né? A gente às vezes vê os católicos, né? Eles têm muita questão da promessa. Ah, vou pagar uma promessa. Não não tem isso na Bíblia, mas tem votos. Os votos, por exemplo, o voto do Nazireu, né? Tem tem isso. Paulo também fez um voto, até raspou a cabeça. Se vocês lerem lá, vocês vão ver. Os votos que a gente faz diante de Deus, a gente precisa cumprir. E hoje eu vou sugerir para vocês que façam um voto. Já já eu vou falar sobre isso. Mas precisa ser algo inegociável. Você combinou com Deus, Senhor, eu vou todos os dias te buscar. Então, busque ao Senhor, de fato, não abra mão disso. Davi, no Salmo 27, 4, ele fala assim: ó, Uma coisa, uma, uma. Uma coisa pedir ao Senhor, e a buscarei. Então, Davi, ele podia pedir qualquer coisa para Deus, qualquer coisa, mas ele pediu uma coisa. Ele pediu assim: que eu possa habitar no teu tabernáculo e meditar no teu santo templo todos os dias. O que Davi queria? Davi queria o relacionamento com Deus. E ele se decidiu a buscar. E existe um compromisso da parte de Davi para buscar a Deus. E nós também precisamos ter esse compromisso. Uma outra coisa importante. Um outro exemplo aqui. A intimidade está no quarto. A gente fala sobre que... Eu falei agora há pouco, né? Que a oração... Nos leva a ter um relacionamento e esse relacionamento ele vai se tornando íntimo. Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele fala assim: você vai para o seu quarto e vai fechar a porta. Isso tem o contexto literal? Sim, eu entendo que sim. Fechar a porta ali pode ser do quarto ou de qualquer outro lugar. O fato é que você tem que estar no momento que é só seu, onde você não vai ter distrações e qualquer coisa assim. Aí o exemplo que eu dou aqui é Samuel. 1 Samuel 3,10 é quando Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Que ele não estava entendendo bem, acho que todo mundo conhece essa história, né? Samuel ouviu a voz de Deus. Não sabia que era a voz de Deus. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. Foi perguntar para Eli, Eli, você me chamou? Não, não te chamei. Volta para o teu quarto. Quando Samuel voltou para o quarto, Deus falou, Samuel. E aí Samuel não entendeu de novo. Foi lá em Eli, Eli, você me chamou? Não, não te chamei. Volta para o teu quarto. Quando Samuel voltou para o quarto, Deus falou novamente, Samuel. Por que, que Deus só falava com Samuel quando ele voltava para o quarto? Por que, que Deus não falou com Samuel quando ele estava perto de Eli? Porque Deus queria que Samuel estivesse naquele momento de intimidade. Porque o nosso quarto é um lugar de intimidade. É um lugar onde você tem privacidade e tudo mais, não é? Isso aqui tem um conceito para nós. Que a gente, se a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente precisa desenvolver esse lugar secreto nosso, né? Fala muito sobre o lugar secreto, né? Tem muito essa vertente hoje aí, né? Mas é verdade, a gente precisa ter um lugar onde nós temos um momento de de paz e de intimidade com Deus. A gente vai falar mais sobre isso na terceira reunião sobre oração. Mas é importante que vocês já desenvolvam desde já o hábito de ter um lugar. Onde que é esse lugar? É fora de casa? É andando na rua? É no parque? É no armário? Sei lá. Mas é um lugar seu com Deus. Eu não sei onde você vai escolher, mas eu sugiro que você escolha um lugar e que as pessoas que moram com você saibam que quando você está naquele lugar, é o seu momento com Deus. As pessoas precisam respeitar isso. Tem alguns exemplos aqui sobre a oração que mudou o mundo. Tem, tem vários, tá? tem muitos, gente. Eu peguei alguns aqui. De pessoas que são famosas, são cristãos famosos, digamos assim, que fizeram grandes coisas. Então, por exemplo, Lutero. Lutero foi quem iniciou a reforma protestante. É, os relatos de Lutero dizem que ele não orava menos do que três horas por dia. E ele dizia assim, que se eu não orar por pelo menos três horas, o meu dia ele foi perdido. Aquele dia não serviu para nada. E essa dedicação à oração de Lutero resultou na reforma protestante. E hoje nós colhemos o fruto da reforma protestante. 500 anos depois, nós estamos hoje colhendo os frutos desse relacionamento que Lutero conseguiu desenvolver com Deus. Jonathan Edwards, esses aqui são todos puritanos, tá? pessoas que seguiam assim a Bíblia à risca, eram pessoas que eram muito, muito dedicadas mesmo. Diz que ele passava até 13 horas por dia em oração. Imagina você passar 13 horas durante o dia orando. Mais a metade do dia orando. E Jonathan Edwards, ele ele tem um, um sermão famoso. Se vocês procurarem no YouTube, vocês acham. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa pregação, ela deu início a um avivamento nos Estados Unidos. Quando ele pregou essa essa mensagem, as pessoas elas foram tão confrontadas, e as pessoas se arrependeram e tudo mais. E a partir dali começou um avivamento nos Estados Unidos. Diz que ele passou a noite inteira, ele e os seus discípulos, os seus apoiadores, eles todos passaram a noite toda orando para que ele pudesse pregar esse, esse sermão. Porque é realmente um sermão duro, gente. Se vocês ouvirem, vocês vão ver. Não é muito longo, não vale a pena. Mas é um sermão duro. E ele orou muito para que Deus usasse esse sermão. E, de fato, foi foi um, uma, uma mudança muito grande ali nas pessoas. John Knox, também outro puritano. Ele passava madrugadas inteiras orando. Passava a noite toda. E ele tem uma frase famosa que é assim, dá-me a Escócia, senão não morro. E, através desse homem, também se iniciou um avivamento lá na Escócia. John Wesley, bem famoso também, ele é o pai do metodismo, né? das igrejas metodistas também passava noites inteiras em oração e por causa dele se iniciou um avivamento na Inglaterra não é porque essas pessoas eram especiais gente não é, né? a questão ali até a Sandra comentou, mas Deus gosta mais de um do que dos outros não, mas é porque essas pessoas entraram num lugar de estar tão próximas de Deus, que Deus pode fazer algumas coisas na vida delas, que talvez não possa fazer na vida de outros porque essas pessoas estão próximas de Deus, e a gente precisa se aproximar de Deus, a nossa oração pode mudar o mundo, tá gente? E aí um dia, assim, isso é uma coisa bem pessoal, tá? Um dia eu tava meditando sobre essas coisas, as coisas que aconteciam no passado, esses grandes reformadores e aquelas histórias de fé, de milagres. E eu fiquei assim, né? Senhor, por que, que a gente não vê mais isso hoje em dia, né? Aí tem muitas vertentes, né? O pessoal mais tradicional acredita que a época dos apóstolos já passou e tudo mais. Mas nem era esse o ponto. Assim, eu falei assim, Senhor, o Senhor, mesmo Deus nunca mudou e nunca vai mudar. E se o senhor fez algo no passado, o senhor pode fazer hoje também, mas por que que não faz? E a minha resposta foi essa aqui, ó. Você quer ver resultado extraordinário? Então precisa ter um compromisso igualmente extraordinário. Muitas vezes a gente quer ver Deus operando milagre, mas a gente não está disposto a se colocar num lugar onde o milagre é necessário. A gente não quer se dedicar no nível da resposta que a gente quer ver. Porque, mais uma vez, Deus é recíproco. Aproxime-se de Deus... E ele se aproximará de vós. Parte de nós, o interesse de ver as coisas grandiosas de Deus. E aí Moisés, lá em Êxodo 33, Deus estava bravo com o povo, né? porque o povo estava fazendo tudo errado. E Deus falou assim para Moisés, Moisés, vamos fazer o seguinte. Eu vou acabar com essa geração aí, esse povo, e eu vou começar tudo de novo com você. A partir de você. Deus falou, né? irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então ele diz, Moisés falando, né? se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. Deus fez uma proposta para Moisés. Moisés, eu vou te dar a minha presença. Eu vou te fazer descansar. Eu vou começar tudo de novo e vai dar tudo certo. Mas o que Moisés queria, ele não queria a bênção. Ele queria o abençoador. Ele queria Deus. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Para quê? Sem o Senhor indo conosco, não adianta. Então nós precisamos entender isso, gente. Quando a gente ora... A gente não tem que querer só a bênção, a gente tem que querer o abençoador. Eu falo uma frase que eu gosto que é assim, a gente não tem que querer presentes, a gente tem que querer a presença de Deus. Os presentes virão, gente, porque o um pai que ama o filho vai presentear o filho, sempre. Eu sou pai, eu falo, eu tenho prazer em presentear o meu filho, quando ele merece, quando ele me ouve, quando ele me obedece, isso me dá prazer o sustento, essas coisas, sempre vou dar, obviamente. O amor do pai, de mãe, né? vocês que têm filhos sabem bem, né? a gente não se negaria jamais, a gente dá vida pelos filhos. Mas o prazer de presentear é muito em relação a, a, a resposta que os filhos dão ao que a gente pede, a, a obediência e tudo mais. Não é verdade isso? A gente tem prazer, porque isso é um incentivo para eles, inclusive. E Deus também, de alguma forma, trata a gente dessa forma. Por causa dessa oração de Moisés, Deus continua com o povo, Deus diz que essa geração aqui vai passar. Porque eles me desobedeceram, eles não creram na minha palavra, não creram no, no que eu posso fazer, mesmo eles já tendo visto tudo que eu fiz. Então essa geração vai passar e a próxima geração é que vai entrar na terra. Mas Deus continuou com o povo. A coluna de fogo continuou, a coluna de nuvem continuou. E Deus foi com eles até a conquista da terra. Mais uma vez, precisamos querer mais o abençoador do que as bênçãos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Na semana passada eu li o texto lá de Apocalipse 2, 5, que é a carta de Jesus... Para a igreja de Éfeso, onde ele fala, né? Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O que, que Deus estava falando com aquelas pessoas ali? Quando você você fala para alguém se lembrar de alguma coisa do passado, é aquele sentimento de saudade. Eu não sei como é que é para vocês isso, né? Mas saudade é um negócio até difícil de descrever. Tanto que em alguns idiomas nem existe essa palavra saudade. Eu não sei se você sabe disso, né? Por exemplo, em inglês não existe a palavra saudade. Não tem? No português a gente tem. Mas é uma palavra até difícil da gente descrever. Né? O que é saudade? A minha, a minha definição. A saudade é você querer estar junto de alguém que você não está junto por alguma razão. E o que Deus estava querendo que aquelas pessoas elas fizessem é queiram estar novamente juntos porque a igreja de Éfeso estava muito focada na performance, de fazer muita coisa, de cumprir muita coisa, de entregar muito resultado. Isso não, é, não necessariamente é ruim. Porém, é aquela história. É, é o abençoador ou a benção? E o que Deus estava querendo chamar a igreja de volta aqui era para o relacionamento, aquele relacionamento íntimo mesmo, sabe? É a saudade provocar essa saudade. Lembra-te, lembra-te, volta lá atrás e veja onde que você caiu. Se arrependa e pratica as primeiras obras, o primeiro amor. A gente precisa desenvolver isso, gente. Isso é tão importante, tão importante. É é, é uma mensagem um pouco já batida nessa né? questão do primeiro amor, mas é tão importante. Eu vou dizer uma, vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que vocês, alguns vão concordar comigo. Mas eu, que a gente tá na mentoria já faz um ano já a gente fazendo esse trabalho, tá? Eu fico ansioso pelo sábado, gente. Eu fico ansioso. eu fico... Cara, tem que chegar logo o sábado. Tá demorando para chegar o sábado. Sabe por quê? Porque isso aqui é a minha demonstração de amor a Deus. Parte dela é esse, esse momento aqui. Onde eu consigo servir vocês. E servir vocês para mim é a forma como eu agradeço a Deus. Onde eu posso mostrar, Senhor, olha só. Isso aqui o Senhor me deu, eu tô devolvendo. Sabe? Esse sentimento que eu tenho de estar aqui hoje. E e para mim isso tem muito a ver com esse primeiro amor de assim, eu, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, quero estar na posição onde Deus quer que eu esteja. Isso para mim tem um valor tão grande, tão grande assim eu não sei nem medir, gente, nem medir. Eu assim consigo dizer muito claramente para vocês, Existe a minha vida antes desse momento, desse trabalho, desse projeto e a minha vida depois. E tudo ao meu redor, tudo ao meu redor mudou tudo. A minha rotina, a minha casa, onde eu gasto meu dinheiro, uma série de coisas, gente. Mudou. Por quê? Porque agora eu quero eu quero fazer isso que Deus quer que eu faça. E eu entendi dessa forma. E isso, pra mim, tem me movido de uma forma muito, muito, muito grande. Muito grande mesmo. E eu espero que aconteça isso com vocês também. A gente falou na semana passada. Eu espero, eu gostaria muito que vocês todos pudessem desfrutar um pouco do que a gente vive hoje. Eu não tô dizendo que eu sou melhor que vocês. Não é, tá, gente? Não é, não é, não é. Não sou melhor, não estou num lugar mais profundo, eu não sei, tá? Mas eu, pessoalmente, porque isso é muito pessoal, né? O seu relacionamento com Deus é seu, o meu é meu. No meu relacionamento com Deus, eu sinto que hoje eu estou muito mais próximo dele do que eu já estive antes. E eu gostaria muito que todos vocês chegassem nesse nível. Uma última reflexão aqui, antes da gente finalizar: uma proposta tentadora. Isso aqui não é, mais uma vez, para acusar ninguém, nem para apontar o dedo, mas é para você refletir com transparência e com sinceridade diante de Deus. Se Deus aparecesse na sua frente agora e dissesse assim, fulano, eu posso te dar agora tudo o que você quer. E aí tudo que você quer, você pensa o que quer. É bens, é posição, é prestígio diante das pessoas, é saúde, eu não sei. Cada um vai pensar em alguma coisa. Eu posso te dar tudo isso agora. Tudo isso. Mas você não vai ter mais o um relacionamento. Você não vai poder mais ter um relacionamento comigo. Não estou falando de salvação nem nada. Estou falando assim, neste momento, te dou tudo, mas você não vai poder mais se relacionar comigo. O que, que teria mais valor para você hoje? E é uma reflexão para você fazer de forma muito sincera. Eu sei que é duro, tá? Ah, mas você está tá me acusando? Não, não estou te acusando. Não estou te acusando de valorizar mais as coisas, mais a benção do que o abençoador. Não é. Mas se, durante essa minha proposta que eu fiz agora aqui, em algum momento você titubeou. Talvez seja porque você precisa realmente entender esse relacionamento com Deus. Porque a gente a gente vive nesse mundo aqui e é fácil a gente se apegar às coisas, né, gente? É muito fácil. Porque é tangível, a gente consegue ver, a gente consegue sentir, consigo pegar nas coisas, nas pessoas. E o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. É baseado em quem Deus é. Não no que Deus faz. Não no que Deus dá. Não no que Deus mostra. É um relacionamento de fé inteiramente e assim que Deus quis que nós crescemos mesmo sem ver porque a fé é isso né Hebreus 11. né a fé é a convicção das coisas que não se vê é a certeza do que se espera mas você não tem isso na sua mão e o nosso relacionamento com Deus é um pouco isso um pouco não é muito isso fé então é para pensar é para pensar e agora reflexão nós vamos refletir preciso que vocês pensem sobre tudo o que a gente falou eu mandei a mensagem lá no, no WhatsApp para vocês E eu vou recomendar isso de novo. Assistam de novo o vídeo ou o áudio, né, no podcast dessa reunião. Porque, com certeza, eu falei tanta coisa aqui, tanta coisa, em tão pouco tempo, que alguma coisa pode ter passado. Mas eu tenho garantia, eu sei o que o Senhor falou com vocês, o Espírito está, em em alguns, incomodando muito. E eu sei que que vocês têm muito o que pensar a respeito. Assim como eu. Como eu falei, eu, eu me faço aqui como o primeiro a ter que fazer essas reflexões. Então, reflitam a respeito disso e tomem uma decisão. E aqui é a minha proposta que eu fiz para vocês, né? Um compromisso, um contrato. A gente tem um documentozinho, um papel, que você pode imprimir ou não, é um PDF. Se imprime se quiser. Se não quiser, não imprime. Faz como você quiser. Ele vai ficar lá na área de membros, lá onde a gente pode, onde vocês podem baixar os PDFs das aulas, né? das reuniões. É um contrato de 10 minutos com Deus. Onde você vai se comprometer com Deus, não é comigo. Eu nem sei quem vai fazer isso. E não me importa. É você com Deus. Onde você vai se comprometer a não passar menos que 10 minutos por dia com Deus. E aí a proposta é cinco minutos lendo a Bíblia e cinco minutos orando. Gente, se você não consegue passar dez minutos por dia com Deus, realmente você está com um problema de rotina, de agenda, não sei. Se você não consegue dedicar 0,0, sei lá quantos por cento do teu dia para Deus, realmente você precisa refletir a respeito. Aí você precisa entender por que, que você está aqui. Eu não estou falando 10 minutos, é muito ou pouco, tá? cada um sabe do, do, do seu dia a dia. Mas 10 minutos é possível para qualquer pessoa. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma, nenhuma. Dez minutos, mas é dez minutos com Deus mesmo, tá? Não é dez minutos lavando a louça e orando. Dez minutos dirigindo e orando. Não, é dez minutos você e Deus, de preferência num lugar isolado, quieto, tranquilo, onde você não vai ter interrupções, onde você não vai estar tá com o seu celular para ficar pitando WhatsApp, Facebook ou qualquer coisa, te, te tirando a concentração. É dez minutos com Deus mesmo. Onde você vai conversar com Ele. Onde você vai ler a palavra dEle. Você vai ouvir Deus falando através da palavra. Tá bom? Esse documento vai estar tá lá na área de membros, é só entrar lá e baixar depois. E você imprime se quiser. Eu recomendo que você imprima e que você colhe esse documento em algum lugar onde você vê, para você nunca se esquecer. Cola na geladeira, no espelho, na porta do armário, eu não sei. Em um lugar onde você vê, tá bom? Eu vou, eu vou parar de compartilhar a tela aqui daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês a minha parede aqui, para vocês verem como que funciona para mim. E outra proposta é, escreva os os motivos pelos quais você vai orar. Isso tem duas duas vantagens. Primeiro, se você escreve os motivos, você está racionalizando. Você está pensando a respeito do que você vai orar. E você vai decidir o que você vai colocar diante de Deus. Isso é muito importante. E e existe um filme chamado Quarto de Guerra. Não sei se todos assistiram. Quem não assistiu, eu recomendo demais que assista. É muito bom o filme. Muito bom. E ele fala bastante sobre oração. É muito bom mesmo, gente. Eu recomendo bastante. E nesse filme, eles, eles têm essa... Essa dica, né, de você escrever as suas orações, escrever o seu motivo de oração, porque quando você escreve, isso é inclusive uma das disciplinas espirituais, você fazer anotações, tá? Isso tem vários exemplos na Bíblia, depois eu posso mostrar para vocês. Mas você fazer as anotações, primeiro, você não consegue escrever sem pensar no que está escrevendo, então você está concentrado naquilo. Segundo, você para para pensar antes de escrever. E muitas vezes a gente não para para pensar sobre a nossa oração. A gente, às vezes, vai no piloto automático. Não é isso que precisa acontecer. A gente precisa pensar. Então, você escrever as coisas é muito bom, tá, gente? E essa semana começa o acompanhamento da mentoria, tá bom? Lembre-se, o mentor não vai julgar você. Ele vai acompanhar você. Ele vai caminhar junto com você. O mentor não vai te dizer o que fazer, tá, gente? Ah, faça isso, faça aquilo. Não faça mais isso, não faça mais aquilo. Não, não é para isso que serve a mentoria. A mentoria é para caminharmos juntos. Não é para o mentor pegar na sua mão e te carregar no colo. Não, não é. Tá bom? Isso vai ficar claro nas reuniões. Aguardem o contato do mentor. A gente vai fazer o possível para falar com todos essa semana. São muitas pessoas, gente. Somos 40 aqui, mentorados. Então, é muita gente. Eu não sei se a logística vai permitir que a gente converse com todos essa semana. Eu espero que sim, talvez não. Mas em algum momento você vai conversar com o seu mentor. Não se preocupe. Essa é uma garantia que eu dou aqui. E também a gente precisa começar a desenvolver a maturidade. Tá? De orar, não só pelas coisas. A gente pode orar pelas coisas, gente. Jesus não nos condena por orar pelas coisas. Mas a gente tem que saber que as coisas, elas são secundárias. A gente precisa orar para ter um relacionamento com Deus. Para perguntar para Deus, Senhor, o que o senhor quer de mim? Como eu devo proceder? Orar pelas coisas que são espirituais, Senhor, me dá mais fé me ajuda a evangelizar, me ajuda a trazer pessoas para o teu reino. Esse tipo de pedido é muito mais nobre, na minha opinião. E, como eu falei, né, o filho, né? eu tenho prazer em recompensar o meu filho quando ele faz o que eu peço para ele fazer. E, e, e o que eu estou dizendo aqui para vocês agora é basicamente o que Jesus nos ordenou. Amar as pessoas, buscar o reino de Deus, evangelizar, fazer discípulos. Essas são as ordens. Jesus não nos disse... Peçam por provisão e por sustento e por bens. Não, Jesus nunca disse isso. Pelo contrário. Ele falou, o pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Se você pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Não, e Deus vai fazer isso? Vocês sendo pecadores, sendo ruins, vocês não fazem isso com seus filhos, quanto mais Deus. É o que Jesus disse, né? Então a gente não precisa tanto se preocupar. A gente pode pedir por essas coisas sim, gente. Podemos, tá? Não estou dizendo para não pedir por saúde, por bênção, por paz, por sustento. Isso tudo está tudo certo. Mas, além dessas coisas, a gente precisa também ter esse viés mais espiritual na nossa oração. E, um último recado aqui, oração é uma disciplina que pode ser aprendida, gente. E como é que você aprende? Não adianta eu dizer para vocês aqui, na semana que vem, a gente vai falar sobre como orar. Mas, não adianta eu dizer para vocês como orar e vocês não orarem. Como é que aprende a andar de bicicleta? É andando. Vai cair? Provavelmente. Ninguém aprende a andar de bicicleta fazendo um curso teórico sobre como andar de bicicleta. Você até pode ter, mas... Na prática, é dirigindo o carro, a bicicleta ou qualquer outra coisa que você aprende, né? Então, você precisa praticar. E conforme você pratica, vai ficando mais fácil. Lembra que disciplina vai trazer liberdade. Em algum momento da sua jornada de oração, vai ser muito fácil você entrar em comunhão com Deus. Você vai ver, você vai ver. Isso é uma experiência minha, mas é uma garantia bíblica também. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Vai chegar um momento, e às vezes acontece isso comigo, de eu começar a orar e eu não consigo nem orar, porque Deus já começa a falar comigo já. Antes mesmo de eu começar a pedir, Deus já está falando, ó, oh, faça isso, você está fazendo isso. E Deus me confronta em muitas coisas. Isso para mim é bom, porque é sinal de que Deus está tendo essa liberdade dentro de mim para poder trabalhar em mim. Certo? Falta dois minutos aqui. Eu vou dar só uma última recomendação aqui. Eu não sei se vocês conhecem o IHOP. IHOP é International House of Prayer. É a Casa Internacional de Oração. Isso fica lá em, na cidade de Kansas, lá nos Estados Unidos. Eu não vou dizer que é uma igreja, É uma instituição onde eles se se dispuseram a passar o dia inteiro 24 horas por dia orando. Existe uma escala de oração e as pessoas vão lá de forma voluntária e ficam lá. E isso é transmitido ao vivo pelo YouTube. Se vocês entrarem no YouTube, eu vou entrar aqui agora só para vocês verem. Está ao vivo agora. Tem 592 pessoas assistindo. O meu YouTube está com esse bugzinho aqui, mas já já passa. Eles estão há 20 anos fazendo isso, gente. 20 anos sem cessar, transmitindo pelo YouTube a reunião de oração deles, tá? Então, eles são, assim, eles... eles ficam cantando e orando e lendo a Bíblia. Cantando, orando e lendo a Bíblia. Adoração, leitura bíblica e oração. E vocês veem aqui que não tem ninguém lá dentro, né? Mas eles estão lá e eu acho isso muito legal muito muito legal mesmo sabe a gente precisa entender a importância de orar não estou fazendo propaganda deles por si só mas é porque eles decidiram batalhar por isso e eles estão fazendo isso há 20 anos é, existe inclusive uma uma exigência de quem vai lá estudar que tem que passar quatro horas por dia dentro daquela sala de oração pelo menos quatro horas você não precisa passar as quatro horas seguidas, né você pode passar uma hora de manhã duas horas da tarde duas horas da noite sei lá Você faz a escala como você quiser, mas naquele momento você precisa estar lá. Se você entrar três horas da manhã, tem gente lá. Quatro horas da manhã, tem gente lá. E a gente precisa entender, gente, que é importante orar. E da minha parte é isso. Fica com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.